0: Nu vill jag ju inte göra folk magsjuka på något sätt eller illamående, men den skulle hällas på efterrätter. Vad säger du om det? Ja, fisksås på efterrätter.
1: Det här är Matarvspodden. I denna serie möter jag, Lisa Häger, olika forskare och författare och pratar om mat som kulturarv. Idag ska vi prata om mat och kulturarv och då ska vi prata särskilt om vikingarna och romarna. Och med mig idag så har jag Marie Wickerts som är museipedagog och utbildad arkeolog, verksam på Göteborgs Stadsmuseum. Välkommen! Tack så jättemycket! Och även Lena larsson loven som är professor i antikens kultur- och samhällsliv på Institutionen för historiska studier på Göteborgs universitet. Välkommen Lena! Tack så mycket. Ja, ni eh, har ju era olika områden. Marie pratar om vikingar och Lena, då pratar vi om romare. Men vad är det vi pratar om när vi pratar om vikingar? Kan du hjälpa oss att ringa in vikingen, Marie?
0: Ja, det är en jättebra fråga. Ska man kanske börja redan vid vändeltiden? Vad en viking är för någonting? För det är ju den här personen som reser. Vi är ju folket i viken, så då kan man ju fokusera på... Skagerrak och Kattegat. var kommer namnet ifrån? Folket i viken är ju en gemensam del. Och ska vi tillbaka till början på vikingatiden så var det ju Danmark som styrde hela västkusten och sydligaste Norge. Så då var vi ju danska vikingar. Men en person som gärna handlar. Mm. Vi har ett vackert skepp på Stadsmuseet, ett handelsskepp. En knarr som man kallade redan för då. Uh -huh. Den knarrar fortfarande, tror jag när den seglar. <laughs> <laughs> och det är tunga laster som är det. kunde man ju... Till exempel sälja levande bodskap eller frakta hästar till någon som behövde köpa. Och vi vet att skeppet har faktiskt varit ute och seglat på skagerrak och Kattegatan. Den har varit i Danmark och gått på grund. Så
1: Resande folk, ja. Mm. Och när du säger vändeltiden, om vi specificerar lite århundrande eh, sådär. Precis, det är redan, det? ja redan
0: på 700-talet har vi ju vändeltiden, 500-750 ungefär. Det är en diffus övergång, 780-talet säger man ibland på vikingatiden, när den har börjat. Och så tar vi då fram till år 1066 ungefär, mm. om vi ska prata om stora slag och händelser utomlands. Mm. Så på ett ungefär lång period, ja, eller
1: hur? verkligen. Ja. Ja. Och romaren då, Lena? Vem var romaren och vem är det vi pratar om när vi pratar om romaren under antiken? Får jag väl eh,
2: klargöra. Mm. Ja, det är också en väldigt bra fråga. Och en romare eh, under antiken, det var ju ursprungligen en person som kom från staden Rom. Eh, senare så blev ju eh, Rom centrum i ett stort imperium och då kan även andra personer som borde levde i detta imperium vara en romare. Så att det är ett ganska flexibelt begrepp men i grundbegreppet är ju en person från staden Rom mm. och senare så kunde man bli medborgare i det romerska imperiet även om man bodde ganska långt ifrån Rom. Så då var man också en romare. Hur stort var romariket då när det var som störst? Det är ju ett enormt geografiskt område vi pratar om. Det är allt ifrån gränsen mellan England och Skottland i nordväst. Och sen om vi förflyttar oss till... Europa, central Europa, så brukar man säga att det är, gränsen går mot norr längs floderna Rendonau. Så allt söder därom. Och sen har vi hela området bort till nuvarande Irak. Och eh, hela Medelhavet var ju omgivet av romerskt territorium. Eh, så, så att Medelhavet var ju ett romerskt innanhav. Romarna kallade ju det för Mare Nostrum, vårt hav. Mm. Så att det är även eh, området i längs Nordafrikas kuster och Egypten. Mm. Så det är en, en enormt rike. Ja, ja.
1: verkligen. Mm. Och om vi pratar tid med romare också. Vad är det för tidsåldrar vi rör oss i med Romariket?
2: Ja, det finns ju ett um, mytologiskt årtal när Rom grundades. Och det är år 753 före Kristus. Närmare bestämt den 21 april.
1: Det är snart uh, jubileum ja, då. Ja, det,
2: det är det. Och denna dag firas fortfarande i Rom som mm. staden Roms födelsedag. Uh, och då var det naturligtvis bara en liten by kan man säga. Det var järnålder i den nuvarande Italien då. Mm. Och därifrån så, så växte ju det som så småningom blev det romerska imperiet ut. Och det fanns ju kvar uh, fram till omkring... 500 efter Kristus och eh, ännu längre faktiskt i de östra delarna av det forna imperiet där eh, Östrom levde kvar med eh, dåvarande Konstantinopel, nuvarande Istanbul som huvudstad. Så att, eh, det är en lång tidsperiod på mm. en 1200 år brukar vi lära ut till studenterna mm. i alla fall. <laughs> ja. Mm. Nu har vi placerat in romarna och
1: vikingarna i sitt sammanhang, både tidsmässigt och geografiskt. Men nu börjar vi prata om maten då. Vad var det som fanns för mat och mathållning kring vikingen och romaren? Tar du viljan? Vi börjar med romarna. Ska jag
2: ta det Ja, Kan man väl säga att spannmål är oerhört centralt? Det var någonting som alla åt i, eh, i Rom. Om vi håller oss till staden Rom. Det är lättare att och mm. liksom koncentrera ja. sig där. Då, för det är därifrån vi har väldigt mycket information. Eh, och då ska man ju ha klart för sig att staden Rom. Ungefär hundra efter Kristus var en jättestad. Där bodde alltså en miljon människor. Eh, kanske en och en halv miljon. Det finns lite olika beräkningar men alla är överens om att detta är alltså mm. en, en metropol verkligen. Mm. Och där fanns ju då ett eh, enormt behov av tillgång på mat naturligtvis. Och där, det är där spannmålet vete framförallt spelar den, den mest centrala rollen. Och då var man tvungen för att kunna tillgodose det här behovet i, bara i staden Rom så fick man importera. Eh, enorma kvantiteter av eh, vete från framförallt Egypten. Och, eh, det här var ju också någonting som man sen då, genom politiska beslut bestämde sig för att dela ut till vissa invånare i Rom för att de skulle hålla sig mätta helt enkelt om mm. man ville undvika ja, hungerskravaller.
1: Ja, alltså som ett sätt att kontrollera sin befolkning och mm. hålla dem mätta
2: och nöjda med styret helt enkelt. Precis, och alla kanske har hört uttrycket bröd och skådespel. Ja. ja. Och det, det är ett uttryck som myntades omkring hundra efter Kristus av en författare som heter Juvenalis som skrev eh, ja, en del satirer och betraktelser över sin samtid. Och eh, han menade att de... Bara folk fick bröd och skådespel så var man alltså mätta och underhållna. Så, mm. så var man nöjda och där man kunde det politiska etablissemanget sköta andra frågor utan att riskera att bli ifrågasatta eller att det blev eh, ska vi säga, politiska kupper eller hungerskravaller.
1: Mm, mm. Ja, och vikingen då? Jag uppfattar kanske inte den bilden av vikingariket eller vikingatiden som en särskilt eh, politisk organisation så som Rom var men vad fanns det för mat kring vikingen?
0: Ja, det är ju fantastiska grejer vi egentligen har när vi bara arbetar med Göteborgsområdet och Hissingen som har otroligt mycket spår inte bara på boplatserna där man har bott en gång i tiden från vikingatiden för det har vi också väldigt tydligt men även i gravarna så berättar det ju vad man åt för någonting vad man har fått med sig för det är ju inte den här vanliga begravningen vi har nu för tiden där man hamnar i en kista eller någon vacker trälåda eller en liten juna utan de hade ju spektakulära begravningar där halva gården följde med ibland funderar jag lite grann på vi skändla på hissingen hur hade man råd egentligen att få med alla de här bitarna. För om man har utsäde så behöver man ju som vi har pratat om säden eller hur? Mm. Och vi har då råg, vi har korn vi har även vete, det finns andra sädeslag också. Och jag tänker framförallt på linnet som har odlats, inte bara för att vi ska ha för att väva med utan fröna det är ju mm. något som vi än idag använder i våran kost och i våra mat och som är mycket nyttig. Så när man hittar de här spåren i gravarna så är det ju lyxvaror som har kommit ner. Vilka och mm. de som är begravda, där är ju spåren. Och även när vi hittar förråden en, en gård hade ju en fantastisk möjlighet att inte bara göra stolpbordar för att få vara de här förnödenheterna i det är stolpbord. Det är, tänker er en, en litet hus som sitter på en stolpe eller fyra stolpar. Mm. Ungefär som en fågelbok som står på en stolpe, Men det finns även fyra och flera flerbjämta saker. Man kan ha en, en, en helt träd med rötterna som håller upp de här i vardera ändan i ett Och där kan man ju förvara. Då får man undan allt. Vi pratar om möss och andra större djur som vill in i förråden. Det är ju den delen som är. Eller så kan man ha det i inne. Det vet ju att jag har funnits under vikingatiden. Förråd i, i form av... Härliga nedgrävda väggar på en och en halv till två meter med ett brant tak. Så det enda som syns i taket. Mm. Så då har vi ju de här grophusen som man kallar det. För man får nästan förklara vad det är för någonting. Mm. Och där är det ju fantastiskt både sommar som vinter. Ingenting fryser utav orden. Så spannmål måste ju bevaras på ett bra ställe. Och även det man har odlat som ska sparas. Utav kolrötter, lin, och så vidare där, som finns.
1: Och där har ni hittat spår efter ja. lin och, och spannmål och sånt i ja. de här gamla... Ja, äh, ja. ja spännande. Ja. Och vad tror du om de här gravarna då? Var det lyxmat som fanns i det eller var det allt? Jag känner ibland att vissa gravar är
0: nog väldigt lyxiga mm. och vardagsgravarna som man kanske gärna vill få tag på det kanske är just den här gravunan, samma gravprincip vi har idag när vi begraver folk, mm. kista eller urna mm. och där är ju personen bränd så det är lite svårare att spåra spåren där och kan man ju undra, fick de också med SMA? Ja. Det ser vi ju inte för det är ju en grav. Ja, ja. Och så har man lagt ner benen och då har man också ibland lagt ner dem i jättefin ordning också. Men jag kan inte hitta matresterna där. Nej. Inte spåren av vad de har odlat.
1: Så du tror, vad skulle du säga om vi tittar på de här riktigt lyxiga gravarna då? Vad är, vad är lyxmat under vikingatiden? Eh, med finns eh, eh, både hela
0: kalvar, delar av kor, det är mm. mat. Med det kan också finnas gris, får, get. Får och get är väldigt svårt osteologiskt, alltså benforskningsmässigt sätt att skilja åt. Mm. Så det står alltid får slash get på alla osteologiska bedömningar vi får på den biten.
1: Mm.
0: Men vi har får och get, ja. Grisen. vilken flott grej att få med sig. Det är lite... Idag är det ju julfirandet på grisen, men vi äter ju faktiskt gris hela året runt. Och det som jag var lite rädd att säga, vi har ju häst med i graven också. Ibland har vi hela hästan och då är det säkerligen så att det är en häst för resan till andra sidan. Men vi har också delar av häst, fiolerna. Mm. Inte bara fårfiolerna utan delar av hästen också. Häst som mat ah, helt, så helt enkelt. Ja, rättigt mm. Och vi tänker kanske inte på det idag men om jag inte minns alldeles fel, ni får rätta mig här nu. Så har vi ju fortfarande pålägg som kommer från hästkött idag i affärerna, eller hur?
1: Mm. Det stämmer. Det kallas väl hamburgerkött tror ja, jag det och hur var det då, Lena, i Romarriket? Vad var lyxmaten där? Kan man se det?
2: Ja, det kan man. Jag skulle nästan kunna upprepa det som Marie säger. <laughs> Visst är det. Ja. Ja. Visst är det ja. ja, jag har sett det också. Det, köttet kan man väl säga rent generellt var mm. ju inte vardagsmat utan det tillhör ju det lite mer påkostade rätterna. Och sen så kunde ju de då... Ska säga, förberedas och anrättas på väldigt speciella sätt- så att man gjorde skapelser av en stek, en gris eller någonting- för att det skulle vara spektakulärt när det serverades. Men det är ju verkliga, verkliga lyxmåltider vi pratar mm. om då. Spelgrisarna, ja. de också så mm. Ja. Mm.
1: Och hur är det med att vikingar och romarna var ju resande folk, båda två? Hur tror ni det har påverkat maten?
0: Och jag tror vi har fått influenser från er.
2: Det tror jag definitivt att ja. vi har fått. Jag vet inte riktigt hur mycket romarna tog med sig från andra delar av mm. imperiet. Men de var ju ganska duktiga på att sprida sina egna mattraditioner. <laughs> åtminstone när man tänker västerut. Mm. De hade inte lika stort inflytande i de östra delarna av imperiet, alltså Grekland och mellan Mellanöstern och så för där fanns redan så etablerade traditioner men till exempel i Moseldalen, som ju är känt för sina viner idag. Det var ju romarna som tog vinstockarna dit och började eh, odla vin så att det här är ju en obruten tradition från romersk tid till exempel så det har ju påverkat eh, mm. uh -huh. mathållningen i, i det man kallade provinserna då.
1: Men eh, vikingarna då? Mm. Tog de emot den romerska maten och vad förde de ut?
0: Vi har ju haft kontakt eftersom den nordligaste staden var ju Kolonia, dagens Kölne. Och där har ju vi vackra skålar från romartiden. Vi mm. har till och med en skål i utställningen av våra utställningar på Stadsmuseet. Mm. Så jag tror ju att har vi tagit emot handel och handelsvaror och bytt till och saker så har vi nog säkerligen som man själv gör när man är ute och reser vilken god rätt, den här måste jag komma ihåg och så ska man försöka återskapa den när man kommer hem, så ja jag tror att man har haft ett utbyte och ett gott utbyte av intressen och sen är det ju det som, som är för alla när man reser, det finns inte så mycket att kanske köpa utan man får använda det lokala utbudet, utbudet som är och den maten som ges och det är ju så mm. man lär sig, äta
1: nya saker ja, mm. sant mm. nya rätter och om vi då fortsätter att stanna i nutiden och hur vi gör, vad är det för spår vi kan se i vår mathållning idag som kommer från romarna och vikingarna? Man har ju en fördom att det kanske är mer i Italien och Rom som det är kvar av det gamla romariket. Stämmer det, Lena?
2: Ja, det finns ju traditioner som man kan eller vill föra tillbaka till antiken. Men sen har ju vi fått en, en stort inflöde av influenser från det moderna Italien som i sin tur ju kan i vissa fall ledas tillbaka till antiken. Vi äter ju till exempel oliver idag, det är ju ganska vanligt. Vi dricker vin på ett annat sätt än vad man gjorde kanske bara för 50 år sedan i Sverige. Och eh, brödet har ju delvis ändrat karaktär till att bli medelhavsbröd- kallar man det ju ibland under någon slags gemensam beteckning. Men det, det är ju ett bröd av annan karaktär än det traditionella svenska brödet. Så att det här finns ju åtminstone indirekta influenser från antiken. Mm.
1: Mm. Och pizzan då, om jag får fråga om pizzan. Hur, ja, hur gammal
2: är den? Ja, det går nog inte riktigt att svara exakt på det. Men det finns um, belägg för att... Um, Själva uttrycket, pizza, förekommer någonstans på 900-talet tror jag är några av de tidigaste beläggen. Mm. Så då verkar det ju ha varit en, ska vi säga, en etablerad maträtt. Kanske inte exakt som idag. Men det är väldigt roligt att man hade någonting liknande i Rom under antiken också. Så det är ju en... En enkel maträtt i grund och botten bottenpizzan. Ett platt bröd där man kan lägga saker på. Och man, kan, man hade olivolja i, i antiken. Man hade oliver. Man hade salt. Man hade krydder. Och det kan man ju lägga på en, en enkel pizza. Och det kan man ju fortfarande köpa i Rom idag. Man kan köpa någonting som heter pizza bianca. Alltså den vita pizzan. Som inte har någon fyllning annat än salt och olja. Mm. Det finns en annan typ som vi inte har i Sverige normalt. Det är en med potatis på. Alltså där man skivar potatis väldigt tunt. Och så har man salt och rosmarin och olja. Också enkelt och oerhört gott. Och den typen av mat kan man mycket väl tänka sig att man hade under antiken. Fast kanske inte begreppet pizza. Nej. Och däremot hade man inte eh, tomatsås. För tomater är ju senare import. Och man hade inte mozzarellaost heller, som har utvecklats senare. Så att den moderna pizzan är ju någonting som skapades i, i Neapel, kanske omkring 1800. Och det är därifrån, ska vi säga, de pizzor vi äter eh, har sitt ursprung. Mm.
1: Inga kebabpizzor i Romariket helt enkelt. Absolut inte. <laughs> inga bananer. Inga, inga bananer. jordnötter. Precis. Ingen så Nej. 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 Det, låter, det låter faktiskt ganska skönt att höra, måste jag säga. Ja. Och hur är det, Marie, med vikingarna då? Är det någonting vi äter som vi kan spåra tillbaka till vikingatiden?
0: Vi har ju inte pratat om det som simmar i havet,
1: fisken. Mm. Mm. Så där tänker jag
0: ju ta tag i lite grann i garumet- Just, som har kommit precis. upp hit mm. via de här fina, vackra amfårarna. Mm. Eller hur? Nu, nu måste du berätta vad ja, de... vad är. Det är en fisksås eh, från Italien och framförallt från medelhavsområdet. Eh, nu vill jag ju inte göra folk magsjuka på något sätt eller illamående, <laughs> men eh, den skulle hällas på eh, efterrätter. Vad säger du om det? Ja, fisksås på efterrätter. Mm. Mm. Eh, och det är alltså fisk som har packats väldigt hårt i tunnel och det är själva såsen, där alltså själva vätskan som kommer ur fisken när man har packat det, som har använts för efterrätterna mm. och vi har ju även den traditionen här i Norden också, att vi älskar sill inlagd sill vi äter gärna såsen och drickan till det, hela matchesillen är ju underbar när den har varit picklad och legat en stund så det är ju också det här, hur fermenterar man fisk, hur får man fisk till att hålla länge mm. Och det är otroligt att man kan hitta en vacker anfora med garum här uppe, det är ju helt galet. Mm. Så det är också det här hur stora handelskontakterna har varit och fantastiskt att något har bevarats på det viset. Men havet ger ju väldigt mycket mer. Mm. Vi har ju tång i havet, eller hur? Ja. Och det har vi också ätit och använt som gödsel för våra odlingar och det gör vi än idag. Att hämta tång är ju en fantastisk bit för att gödsla och få berikning i jorden utan att man behöver som sagt vara...
1: Använda andra moderna medel. Om vi nu sätter in maten lite mer i ett socialt sammanhang och klass och förutsättningar för att äta olika saker. Hur såg det ut i romariket med det Lena?
2: De allra flesta hade nog en huvudsakligen vegetarisk kost. Eftersom det här med kött och delvis också fisken var dyrbarare mat som då var förbehållen vissa sociala grupper i samhället för Rom under antiken var ett utpräglat klassamhälle. Det var väldigt socialt stratifierat, uppdelat i olika grupper och det märks på alla sätt i, i livet och även mathållningen så att de, de ska jag säga, mindre bemedlade grupperna, de fick hålla sig till spannmål grönsaker oliver och någon gång emellanåt kanske kött och fisk. Mm. Medan man i, i välbärgade grupper hade ett betydligt bredare spektrum att välja ifrån när det gällde sin, även sin dagliga mathållning. Mm. Och man hade då, det var ju också ett slavsamhälle där man hade i välbärgade hushåll sin egen eh, kock som lagade maten. Bakade brödet. En förmögen romare gick inte och köpte sitt bröd utan producerades i hushållet så att det, det märks på alla sätt i, i tillvaron vilken social och ekonomisk grupp man hörde till.
1: Och kunde vem som helst laga mat eller vilka var det som lagade maten? Har man sett någonting om det?
2: Det beror också på vilken social grupp man hörde till. Ett stort hushåll med många slavar, där var det ju, eh, olika arbetsuppgifter och matlagningen var en... Och serveringen av maten var en annan medan i ska vi säga ett ordinärt hushåll så var det kanske husmorden som lagade maten mm.
1: om vi sätter in maten i en social kontext Marie du har pratat mycket om det här de här stora stora gravarna och vad som fanns i i dem mm. men vem var det som lagade maten hos vikingarna har man sett någonting om det ja, det är ju det där dels vad vi har ätit
0: och dels vem som har lagat det och är du männen ute till havs så får ju de gå i land själva och göra det. De hade möjligheter en gång om dagen att göra det och sedan ta med sig maten ombord. Då kan man använda olika sorters förvaringskärl. Det är ett kärl som när det blir uppvärmt så håller det värmen i flera timmar. Mm. Det kan man packa ombord så får man med sig varm soppa ut. För jag tror ju att vardagsmaten är ju, som vi alla har pratat om här, att det är väldigt enkelt. Det är nog mycket rotfrukter, det är mycket grönsaker, det är sällan kött i maten. Har vi tur så har vi fisken. Vi är ju nära havet och hissingen har varit genomforsat av vattenleder, större och mindre vattenleder. Och det är nära till de stora öppna haven. Så vi har väl haft en fördel här att vi har kunnat få fisk och äta fisken färsk. Mm. Det är sällan vi hittar fiskben, men det händer då och då. Mm. Det gör det
1: de är svårare, det, är det är svårare
0: att bevara, ja, det bevaras inte på det rätt sätt sådär, men man så. anar ju att man har använt väldigt mycket fisk och fiskskinn är ju också något som går att använda för bruket till kläder eller andra saker, en kläder är ju alldeles utmärkt så det är också det här hur man, vad man tar tillvara
1: på helt enkelt är vad hade man för fördomar om varandra då, vikingarna och romarna? Har man hittat någonting om vilka fördomar som fanns mellan de här eh, som faktiskt eh, fanns samtidigt?
0: Ja, den får jag ju svara på direkt där. Vi har ju en liten tunt häfte från Stadsmuseet som heter Mat till tusen. Och där har man refererat bland annat till Plinius den äldre. Där de säger, romarna, om oss nordbor. De lever enbart på havregröt- det var rätt bra, ja. Ta sig säger deras föda enkel, vilda frukter, nyfångat villebråd eller tjock mjölk. Jaha. Och Julius Caesar, det lever ej så mycket av sed, utan
1: mest om mjölk och boskap. Så Julius Caesar det om oss? Ja. ja. Ja, då har vi konstaterat när det gäller den romerska maten att det är mycket av de sakerna som romarna åt som vi faktiskt kan laga hemma i våra kök fortfarande. Och... Marie, du har ju sysslat med något som heter experimentell arkeologi. Det innebär ju att man återskapar saker och ting som man tror att det var under den tiden när man hittat arkeologiska bevis. Och då har du lagat mat. Vad har du lagat då då? Försökt att rekonstruera
0: det som har funnits av spannmål, rotfrukter och fisk och kött givetvis. Men även filen eller så vill säga när mjölken får stå och surna och det blir till filmjölk så kan man ju faktiskt värma det och få vasslen och ta bort den och ha till matlagningen och det andra blir ju en fin färsk ost utav och det är också det här vasslen, vad kan vi koka där för att till exempel grönsakerna ska smaka mer mm. det är de bitarna som är uh, och det blir ju sådana fantastiska maträtter också, för har du sedan en panna att steka i, för det fanns ju på den tiden. Och en av stekpannorna som vi hittade i Osebergs skeppet, där sitter inte handtaget fast, utan den roterande plattan rör på sig. Så då mm. slipper man liksom, eh, ta bort stekpannan från den öppna elden varje gång för att liksom skifta runt maten. Utan man kan liksom bara snurra på pannan. Aha, I en ändan. Smart va? Okay. Och så steks alltihopa på en gång. Och vi vet att vi har använt olika lökar. Vi har mycket i naturen ute som finns som vi kan använda oss av. Kött och steka på det viset får en härlig smak. Har du lite kött kan du lägga det i grytan. Men stekt fisk på samma sätt, då har du en fantastisk fiskgryta. Mm. Eller bara steka grönsakerna. Och det har jag jobbat mycket med.
1: Ja, och då använder
0: jag just linfrioljan- den här naturliga biten som är, eller annan olja som man kan använda. Vi har provat faktiskt med fisk också, lite grann oljan från fisk, hur det smakar. Mm. Men det är ju smaksättningsmedel som är. Mm. För vi får ju sältan i det också. Man kan steka tången, lägga i den med. Så grytorna kan bli allting från vegetariska till fiskgryter och köttgryter. Och en gryta som får koka ihop är ju helt grym. Ja. Järn, järngryterna är ju sådana. De har ju sin smak. Och för att den inte ska läcka när den är ny så kokar man in den med gröt. Det är en gamla här gammal grej. Det gjorde man för länge, länge sedan och gjort i generationer. Mm. För då läcker inte den här goda vätskan ut. Ja. Och sen lagar man. Så tala om lager på lager med matrester i. Ja. Eller hur? Ja, det, det är ju det.
1: Ja, Lena och och när man reser till Rom än idag och hälsar på eller i Italien så kan man ibland få sätta sig ner vid bordet och det står redan bröd framme. Vad är det för någonting? Det har du kikat lite på.
2: Ja, jo det är ett begrepp som förekommer på alla matsedlar på restauranger i Rom och på andra håll i Italien. Där står det pane e coperto som betyder bröd och någonting man täcker Alltså man täcker med en avgift och detta är en, en obligatorisk avgift får man säga. Där man då som gäst på en restaurang så får man en korg med bröd. Det kan vara grissini i här brödpinnar till exempel eller någon annan brödprodukt. Och detta kommer automatiskt, det är ingenting man beställer, det är ingenting man blir tillfrågad om man vill ha utan det åker fram när man har satt sig vid bordet. Och då är det en avgift ovanpå det man beställer då, som för att äta och dricka under måltiden. Så eh, läggs detta på notan. Och det är en väldigt gammal tradition har jag förstått som går tillbaka till medeltiden. Någonstans på 900-talet. Och då det fanns eh, värdshus och tavernor på den tiden så kunde gäster komma dit med sin egen mat- Mm. Och det blev ju ingen bra affär för en världshusägare. Det, det, det låter ägare. inte så lönsamt, nej. 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 Men det var tydligen accepterat att man gjorde så. Men för att få någon form av inkomst då från de här gästerna med medhavd mat så la man på en avgift för tallrikar eller skedar eller muggar var man nu tillhandahöll på eh, världshuset. Och eh, så fick gästerna förmodligen också bröd, för det är ju i princip obligatoriskt till varje måltid. Mm. Eh, och därifrån kommer den här avgiften då, så att det är en, en riktigt gammal tradition- när det gäller serveringar i Italien. Jag vågar inte lova att det går tillbaka till antiken. Men det är mm. ju inte otänkbart att det gör det faktiskt. En serviceavgift helt ja. enkelt.
1: Mm. Spännande. Då tänker jag att vi kan avrunda lite med fem saker som vi äter. Som vikingen och romaren skulle känna igen. Och då har vi ju redan konstaterat att garum om jag uttalar det rätt, mm. äter vi ju inte så mycket av idag. Och när du berättar hur man äter det, Marie, så blir man ju inte så där himla sugen. Även om den här pizza Biancon tror jag att jag skulle kunna göra på fredagkvällen. Men Absolut. vad skulle mm. vad äter vi fortfarande som vikingen och romaren skulle känna igen? Ja, midsommar är inte inlagd
0: sil. Så det är vi tillbaka med den här silden mm. igen. <laughs> ja. Och istället för potatis så har man mycket väl kunnat använda till exempel rotfrukter. Rosta dem är att Koka rotfrukt med lite smak i, i vattnet. Mm. Salterna som vi har. Och andra krydder. Det fanns mycket kryddor även på vikingatiden och det vet jag att även romarna har haft. Oh,
1: ja, ja. Och vad skulle man känna igen nu också som romaren åt då?
2: Man skulle känna igen eh, oliver vitlöksmak. Mm. Vinet tror jag inte en romare skulle känna igen för att det var annorlunda under antiken. Jag tror inte att vi skulle uppskatta det antika vinet. Där man ofta fick lägga i krydder och så för att det skulle bli mer drickbart. Det fanns olika sorters viner då också som jag var uppskattade av dåtiden. Som lite dyrare viner. Men jag tror mm. inte att en modern vindrickare skulle uppskatta de antika vinerna. Men vanliga krydder som basilika, rosmarin, oregano. Som sagt, mm. Mm, oliver, vitlök. Eh, bröd i viss mån kanske också. Mm.
1: Ändå rätt mycket som är lika mm. som vi har hållit kvar i. De mm. goda sakerna helt enkelt. Mm. Då tackar jag er så mycket för att ni kom hit och pratade lite om matarv. Tack så mycket. Tack, så mycket. Tack Matarvspodden produceras av Kulturarvsakademin vid Göteborgs universitet. Vill du veta mer om mat som kulturarv? Läs gärna boken Matarv som finns på Karlssons bokförlag. Och vill du veta mer om Kulturarvsakademin? Sök på webben. Matarvspodden finansieras av bidrag ur stiftelsen Gustav Adolf Bratz föreläsningsfond och Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet.